0: Ah, seja bem-vindo, somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Nós estamos falando sobre alguns dos fundamentos E hoje eu quero trazer para você o que nós cremos Como nós vemos esse Deus da provisão esse Deus que é aquele que se apresentou como o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. Então, abra lá comigo para a gente iniciar em Gênesis 17. Nós vamos falar um pouco e entender uma das bases daquilo que nós cremos. E quem sabe aqui que nós não estamos mais na velha aliança. Mas muitas vezes é, as pessoas confundem um pouco Aquilo que era da velha aliança e nos pertence, aquilo que era da velha aliança e não nos pertence. Resumidamente falando, Jesus foi para a cruz e fez a seguinte separação. A maldição ele levou na cruz do Calvário. Para quê? Para que nós herdássemos as bênçãos de Abraão. Então aquilo que foi para Abraão na velha aliança, ele vem para a nova aliança. As maldições da lei, elas ficam na cruz do Calvário. Amém? Então, tudo que se refere na Velha Aliança, no Velho Testamento, é uma sombra do que viria a ser para nós. Então, não é que aquilo foi anulado. Aquilo só era, não tinha uma visão perfeita, uma visão completa, porque era uma sombra daquilo que nós veríamos com nitidez através de Cristo Jesus. Amém? Mas as promessas que estavam sobre a vida de Abraão, elas nos alcançaram através de Cristo Jesus. Gálatas diz que ele se fez maldito naquela cruz para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos e recebêssemos a bênção de Abraão, que era uma bênção associada à provisão e prosperidade também. Amém? Então, lá em Gênesis 17, no versículo 1, diz assim, Quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a apresentação de Deus a Abraão. Abraão ainda, no caso. E esse Deus Todo-Poderoso é o uso da palavra El Shaddai, que a gente vai ver mais à frente, destrinchar mais ela. Essa palavra Todo-Poderoso, o Deus que tudo supre, ele se apresenta a Abraão dessa forma. Porque ele, tinha, ele depois diz a Abraão, sai da tua tenda, Deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Assim como Jesus diz para aqueles discípulos deixarem todas as coisas e seguirem a ele, e nunca faltou nada a ele, Deus está dizendo ali, Abraão, deixa toda a sua segurança e vai para o lugar onde eu vou te prover. Amém? Então ele se apresenta como o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode prover a Abraão para que ele possa receber as próximas instruções. E lá no versículo 5... Ele diz: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações eu te constituí. Então ele está dizendo a Abraão, não só uma mudança de nome, mas a importância da declaração sobre o nome. O dele é o Shaddai, e o de Abraão, pai de nações. A importância de quem ele era se apresentando. E aí ele se apresenta assim a Abraão, e vai pra comigo lá para mim. Comigo para Gênesis 26, por favor. Gênesis capítulo 26, ele vai se manifestar para Isaac, filho de Abraão. Isaac recebe de Abraão, ele como descendência, os mesmos benefícios de Deus. E diz que, em Gênesis 26, diz que sobreveio naquele fome aquela terra. Naquele lugar onde estava veio, veio uma seca e veio fome. E lá no versículo 12 diz que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um porque o Senhor o abençoava. Então, independente da seca, independente da crise, independente da fome, Isaac, que com quem Deus era, que Deus era com ele, semeava e colhia a cem por um. E aí diz lá no versículo 13 Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então aqui nós vemos que a bênção de Abraão, que foi, se manifestou na vida de Isaac, era uma bênção ligada à provisão, à multiplicação. E é importante aqui, eu gosto, eu falei pela manhã, e vou repetir agora à noite, que muitas vezes você ainda está tímido para dizer que você em Cristo Jesus é rico. Porque a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para você ser rico. Nosso entendimento de riqueza é o suficiente para você e ainda sobra para abençoar. Amém? Nós não falamos de riqueza com valores. Ainda comentei aqui pela manhã, alguém que ganha um salário mínimo ou dois salários mínimos e tem as suas necessidades supridas e ainda abençoa, é tão rico ou mais rico do que alguém que ganha 30, 40, 100 mil, mas que vive com necessidade. E eu conheci casos assim. Eu citei aqui pela manhã o um exemplo de uma senhorinha que eu conhecia, aposentada, e só ela na família era crente. Os filhos não eram crentes, não seguiram a ela. E ela ganhava uma pensão de aproximadamente dois salários mínimos. Ela vivia muito bem, ela tinha a casa dela, ela era viúva, manteve a casa dela, deu a casa para os filhos. Mas aqueles filhos, eles lidavam com muito mais dinheiro do que aquela mulher. Mas você sabe que, chegando no final do mês, aqueles filhos recorriam àquela mulher para poder ter recurso. E ela era uma dizimista, criticada por eles, porque recebia uma pensão relativamente pequena. Ainda dizimava, tinha as necessidades dela suprida e ainda abençoava os filhos. Então isso é riqueza em Deus. Amém? Provisão e prosperidade não tem a ver com seu contra-cheque. Amém, querido? Provisão e, e eu creio que seu contra-cheque vai ganhar muitos distos. Amém? Que seja assim. Mas não confie no seu contra-cheque para saber se você é rico ou não. Amém? Deus tem muitas maneiras de prover você, independente do seu contra-chefe, amém? E aí ele diz aqui que ele ficou riquíssimo, então se você tinha constrangimento em dizer que você era rico, agora você vai poder dizer que você é riquíssimo, amém? Porque você serve a um Deus abundante, você serve a um Deus que vai além daquilo que você pediu, pensou imaginou. É um Deus que é o Deus do, do, do pão, mas ele também é o Deus da semente. Ele é o Deus que sustenta você, mas que dá para você investimentos, para você multiplicar. Ele é o Deus do leite, mas também do mel. Ele é o Deus que te provê no seu sustento, mas também te dá mimos. Porque o leite é para sustento, mas o mel é para acariciar mesmo. Amém? Então, esse é o Deus que você serve. Lá no versículo 24 diz, Da mesma noite, lhe apareceu o Senhor a Isaac e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Lá no 28, ele, entendendo que Isaac prosperava porque Deus era com ele, aqueles que eram inimigos dele, que tinham expulsado ele da terra, Procuram a ele para fazer aliança e dizem assim para ele: eles responderam, Vimos claramente, diga comigo, claramente, Amém. que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Me diz uma coisa: o que eles viram para entender claramente que o Senhor era com Isaac? Eles viram Deus do lado de Isaac? Eles viram a pessoa de Deus do lado de Isaac, mas a Bíblia diz que eles viram claramente. O que se expressa nesse claramente o Senhor é contigo? Provisão, prosperidade. É quando o ímpio vai olhar para você e vai ver que Deus é contigo. Como? Ele vai ter o mesmo contra que você trabalha no mesmo lugar, você vai vê-lo sempre preocupado, enrolado, e você vai estar satisfeito com aquilo que você tem e ainda vai abençoar pessoas. Sim. O claramente aqui visto em Isaac era porque no meio de uma terra seca, o poço dele tinha água. No meio de uma, um tempo de crise, a casa dele era uma casa de paz. Então, é importante, o diabo quis nos roubar isso durante muito tempo, dizendo que para ser crente, você tinha que usar, né? antigamente, a camiseta de vereador, um chinelinho havaiano remendado com clips, isso era humildade, você provava que era crente. Queridos, né, nós muitas vezes sofremos a influência da igreja católica do período franciscano, onde você tinha que provar, através da sua miséria, que você amava a Deus. Mas não é o que a Bíblia diz quando se percebe que Deus é contigo. Porque você já aprendeu nesse lugar que o dia que você conhece o filho de alguém, você tem expectativa que aquele filho viva na condição do seu pai. Você não conhece o filho de alguém rico e tem expectativa que ele esteja maltrapilho. Pelo contrário, se ele diz que é filho de alguém, que, é, que o pai dele é rico e ele está mal vestido, você julga o pai. Fala, que pai é esse que tem tanto e não dá nada para o filho? Não é verdade? Então, eles viram que o Senhor era com Isaac, por quê? Porque viram o cuidado de Deus com a vida de Isaac. E não vai ser diferente com a mim e com a sua vida. As pessoas vão ver que independente do nosso contra-cheque, independente do nosso diploma, independente do que a gente ganha, o Senhor é conosco. Por quê? Provisão e prosperidade nos acompanham. Eu testemunhei aqui pela manhã, não pretendo voltar ao testemunho agora, mas testemunhei da minha vida pessoal. Eu, vim, eu venho de um meio, eu trabalhei 30 anos com o mercado de moda. E você sabe que mercado de moda é o um mercado de vaidade. Nós lidamos, vendemos vaidade. A moda é, um, é um, 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 uma mercadoria muito associada à vaidade. Porque a moda, o que é a moda? A moda é a distinção que você faz de um grupo para outro. Você usa uma determinada roupa para você se distinguir a classe que você pertence. Eu tirei a poesia da moda para você. Você achava que era uma força de expressão, uma força artística, mas a moda foi criada no processo da, 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 do reinado, na França, onde a burguesia começou a ter acesso à mesma roupa que a nobreza. E como a nobreza não queria se vestir igual à burguesia, o que eles faziam? Quando a burguesia comprava roupa, fazia roupa igual, eles mudavam a roupa, porque eles não queriam ser confundidos com a burguesia, porque a burguesia não tinha berço, e eles queriam mostrar que eles tinham berço. Então, os homens usavam salto alto, usavam peruca, porque eles queriam se distinguir. Essa é a função crua e verdadeira da moda. Distinção. Amém? Você quer dizer em que grupo, que classe social você pertence. Então, você olha dessa classe social que estão usando e você começa a usar também. Mas quando você começa a usar aquilo, eles param de usar e lançam outra coisa. E a gente fica correndo atrás do rabo, igual ao cachorro, e nunca alcança amém, destruir a sua versão de moda <risos> destruída essa parte <risos> eu não tenho nada contra, amém mas eu realmente sou da filosofia tem uma boa peça do que várias que você tem que ficar trocando eu sou desse tempo ainda, porque eu trabalhei muito tempo lá, e quem trabalha com moda usa preto, branco e jeans, porque cansa de tanta mudança, né, mas deixa isso para outro dia, o que a gente está dizendo aqui, nem eu sei mais <risos> A gente está dizendo que quando conhecemos um pai rico, temos expectativa que seu filho esteja vestido à altura da condição do pai. Temos expectativas que aquele filho represente ao pai. E você sabe que aquele filho não é bastardo. Por quê? Porque ele recebe a herança do pai. Amém? Então era o que eles reconheceram: Isaac, ele é um filho, ele é um, 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 Deus era com ele, não era filho ainda, Deus era com ele e reconhecia isso por quê? Por conta do tratamento que Deus dava para ele. E aí, lá em Gênesis 28, Isaac chama Jacó, seu filho, versículo 1, e dá a bênção para ele e lhe diz assim, Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua benção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre os filhos de Canaã. Vanta-se vai a Padã, Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. No versículo 3, para a gente ganhar tempo, diz, Deus Todo-Poderoso te abençoe. Isaac abençoa, Isaac abençoa Jacó com o Deus que foi apresentado a ele o El Shaddai o El Shaddai te abençoe te faça fecundo te multiplique para que venha ser uma multidão dos povos e aí Jacó apresentado a esse Deus Deus novamente se manifesta para descender de Abraão lá em Gênesis 35 do versículo 9 em diante Gênesis 35, 9 em diante isso é uma introdução para você Começar a caminhar comigo. Vindo Jacó de Aram, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Se fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti a terra que dei a Abraão e Isaac dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência então Deus se apresenta a Abraão e a sua descendência como El Shaddai, amém? quem aqui é descendente de Abraão? glória a Deus, Deus continua o mesmo ele é o nosso El Shaddai amém? E o que significa? Esse El Shaddai. El indica, eu vou ler para você, para não ter perigo de eu traduzir errado, até porque Rodrigo Silva está ali, eu não sei nem se eu pronuncie, mas é como escreve, amém? Fica comigo aí, Rodrigo. El indica que Deus é o ser supremo, único, infinito, criador e sustentador do universo. Shad é uma raiz hebraica que significa seio. Shadai é o derivado de Shad, ideia de nutridor. Sustentador aquele que é capaz de satisfazer a palavra conjunção El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso, nome que revela a sua capacidade de dar mais do que o suficiente. Diga comigo: mais do que o suficiente, Deus de abundância. Basicamente, esse nome se deriva da palavra campo, que nos dá ideias de abundância, mas também é traduzida por seio, ou aquele que tem muitos seios, o que significa alimentação e produtividade. Nesse aspecto, Deus está nos dizendo, eu sou mais do que o suficiente para satisfazer as tuas necessidades em toda e qualquer situação. Então... Quando nós pensamos nessa palavra, nós estamos associando a, nutri a nutrição. Nós estamos entendendo como um seio materno. E eu dei o exemplo aqui também pela manhã de quando nós estamos andando de carro para fazer uma viagem e estamos com fome, torcendo para ter uma parada e não tem nenhuma parada. E você vai andando e você começa a ficar atento à sua fome. Mas se tem um bebê lá e ele está no colo da mãe, ele está preocupado? Não. Não. Porque a nutrição dele tá ali ao alcance dos seus, dos seus olhos, também. Tá então, na realidade, muitas vezes quando é, um bebê de primeira viagem a mãe vai no, no pediatra e preocupada, né? Se for menino, principalmente, que chora três três horas com fome, normalmente a mãe fica às vezes sujeita a pensar: eu não preciso dar um complemento, eu não preciso dar alguma coisa. E normalmente o médico diz: não, o seu leite é o suficiente para nutri-lo. E quando ele diz isso, ele está dizendo, o que você tem é o suficiente para que ele seja nutrido. Pois bem, o seu Deus, ele está ali dizendo que ele tem muitos seios, não só o suficiente para te nutrir, mas para ser abundante, para nutrir você e para sobrar. Amém? Essa é a imagem do El Shaddai, aquele que pode nos sustentar, nos suprir, mas como? Em abundância. Amém? Entendido isso... Eu queria ler com você, a gente vai ver lá em Êxodo 6. Esse não precisa abrir, não, porque é muito rápido. Ele. O, o Deus vai se manifestar a Moisés e vai dizer para Moisés assim: Eu sou o Senhor. No versículo 3, aparecia Abraão, a Isaac e Jacó. Como Deus Todo-Poderoso, ou seja, como é o Shaddai. Mas para Moisés, ele vai mostrar uma nova face para Moisés, que a gente fala outro dia. Mas ele está dizendo o que para Moisés? Eu vou te apresentar mais uma face, lembra? Nós estávamos na sombra, Deus não estava todo revelado, ele só se revela em Cristo Jesus. Então na velha aliança, ele vinha mostrando as suas faces, ele vinha se apresentando. Para o, para, para o homem, e aí para Moisés ele apresenta uma nova face, mas ele não volta atrás em dizer, eu continuo sendo El Shaddai, amém. amém? Então nós vamos prosseguir assim e vamos entender esse Deus que se manifesta, esse Deus que livra da terra do Egito, livra do perigo, etc, mas eu quero que agora a gente traga isso para a nossa vida, e eu vou pedir para você abrir em Salmos 91. Salmos 9:1: Ele vai falar, ele vai apresentar aquilo que se via de Deus, e que se cumpriria em Cristo Jesus. Davi, Davi, ou salmista aqui, que eu não, não estudei quem foi, ele vai demonstrar aqui uma, a impressão que ele tem desse Deus, e ele começa a dar uma descrição. E eu quero que você acompanhe comigo. Ele começa nesse salmo, nós vamos ter princípios e promessas. Diga comigo princípios e promessas. É muito importante que o crente entenda que para toda promessa existe um princípio. E para todo princípio existe uma promessa. Amém? Nós não podemos ficar só com as promessas, nem só com os princípios. Nós temos que sempre casar princípio e promessa, porque aquele que semeia tem expectativas de colher. Aquele que cumpre o princípio deve ter expectativa da promessa. Amém? Glória a Deus. Então lá ele diz alguns princípios para que a gente conheça esse Deus. Ele diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz, o Senhor, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio. Então aqui ele está falando de princípios. De quem é essa parte? Diga, nossa, é minha parte. Sou eu que faço. Se eu sou aquele que habito, não visito, não passo como hóspede, mas habito no esconderijo do Altíssimo, ou seja, tenho relacionamento com Deus, tenho intimidade com Deus e descanso aonde? A sombra dele... Esse descansar, a sombra, tem dois sentidos. Tem o sentido de que você confia, porque só descansa quem confia. Amém? Só descansa quem confia. Quem sabe que está guardado. Mas descansa onde? A sombra, ou seja, bem próximo. A gente, às vezes, quando fala que a sombra de Pedro curava, a gente associa que a sombra, a sombra era poderosa. Não! A sombra de Pedro significa uma proximidade de Pedro a ponto de ser alcançado pela sombra. Porque você só é alcançado pela sombra de alguém quando você está próximo. E essa proximidade fazia com que as pessoas usufruíssem da unção que estava sobre a vida de Pedro. Elas não usufruíam de casa. Nós sabemos que o espírito, o poder, a unção, ela não está limitada a quatro paredes. Quantos testemunhos nós temos de pessoas sendo curadas em casa através do YouTube? Mas pode funcionar, pode atender. Mas a sombra, próximo, em relacionamento, tem muito mais chance de você usufruir. Então, aquele que habita, ou seja, está estabelecido, tem convívio, não é um hóspede, não é um visitante, e está perto desse Deus e ele tem esse, essa confiança está tão próximo que é coberto pela sombra esse é o princípio são essas pessoas que vão herdar algumas promessas mas essas pessoas elas não só descansam e têm relacionamento elas creem e quem crê fala quem crê diz o que crê então ele diz e diz ao Senhor essa pessoa que descansa na sombra dele, diz a ele, você é o meu refúgio. Ou seja, é um lugar a quando a gente busca quando está em perigo. Refúgio é um lugar quando nós estamos guardados do perigo. E diz a ele, meu baluarte, também um lugar para quem precisa de proteção. E meu Deus meu em quem confio. Então, uma pessoa em quem a gente deposita a nossa confiança. Você não só está ali próximo dEle, mas você diz quem Ele é para você. Você é meu refúgio, você é meu baluarte, Deus meu em quem confio. Essa parte é nossa. Habitar, descansar à sombra e dizer. Quando nós dizemos, nós estamos demonstrando a nossa fé e a nossa confiança. Por isso é tão importante que você não vá nem para um extremo nem para o outro. Você está com um sintoma. Você pode dizer que você está com sintoma. Você não vai mentir. Está tudo bem? Você vai dizer, ai, está. Não. Você está com sintoma? Você pode descrever o sintoma. Mas a palavra final é o sintoma? Não. A palavra final, olha, eu ainda tenho esse sintoma, mas o Deus em quem eu confio me curou. Eu ainda tenho sintoma, mas Cristo levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu ainda estou passando por uma dificuldade financeira, mas... Mas Jesus Cristo se fez pobre para eu ser rico na cruz então a última palavra daquele que habita daquele que tem confiança daquele que tem intimidade daquele que está tão próximo à sombra é uma palavra de confissão do poder que ele tem então isso, essa é a vida do crente que crê essa é a vida do crente que tem intimidade. Essa é a vida do crente que sabe, conhece o Deus que ele serve. É mais ou menos como você, que já está no verbo da vida há algum tempo, vai no sepultamento e alguém diz que Deus deu, Deus tomou, que Deus está levando, que foi Deus que botou a doença, e você fica irado, mas é sepultamento, você se controla. Ou não. <risos> e você quer defender o seu pai. Por quê? Porque você conhece ele, você habita com ele, você sabe como ele pensa, você descansa a sombra dele. Como assim foi meu pai que fez isso? Então você diz, não. Meu pai, em quem eu confio, não faz isso. Então habita, tem relacionamento, descansa a sombra e declara confiança. É esse que vai colher as promessas que vem pela frente. E aí, a partir de Salmos 91, do 3 ao 8, ele começa a declarar as promessas. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob tuas asas estará seguro. A tua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Para aqueles que habitam, que descansam à sombra e que declaram que confiam em Deus, vai colher o quê? Livramento do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? A armadilha do caçador. Se você é crente, deixa eu dizer uma coisa, o diabo te odeia. E se o diabo não te odeia, você está na reunião errada. Porque aqui é a reunião dos odiados do diabo. Ele odeia a gente. Ele odeia essa igreja, ele odeia a minha vida e deve odiar a sua também. Se você está agradando ele, a gente tem um problemaço para resolver. Então, ele vai montar armadilhas. Ele vai, porque a Bíblia diz que ele é astuto e ele anda ao nosso derredor fingindo ser um leão. Porque ele anda ao nosso derredor preparando uma armadilha. Mas a Bíblia diz que aqueles que habitam, descansam, confiam e declaram, está livre dessa armadilha. Ele dá livramento desse laço do passarinheiro. E do quê? E da peste perniciosa, praga, destruição, doença mortal. Ele dá livramento porque você confia. Nós vivemos isso ultimamente. Dois anos vendo tanta coisa. E olha você aí, irritando o diabo. Deixando ele bravo porque ele queria te levar, querido. Ele queria você lá nas estatísticas. Mas olha você, do contra, que não foi. Porque é guardado, porque sabe o Deus em quem confia. E aí ele diz que ele nos livra dessa peste perniciosa. Diz que ele vai cobrir com as suas penas e sob as asas vamos estar seguros. Em algumas versões não são penas, são plumas ou seja, não só nos protege mas é num lugar de conforto é num lugar de segurança não é sofrendo na luta todo dia não, não querido é um conforto daquele que confia está tudo ruim em volta mas eu sei em quem eu confio e eu tenho segurança eu fico confortável eu não fico ali em Deus como espetado ah, é muito difícil ser crente é nada querido, você que não lembra como o mundo era já esqueceu porque é um luxo ser crente é um luxo, querido, que a gente vive né? mil de um lado, dez mil do outro e você sem ser abalado você guardado as aflições rondando as notícias rondando e você sustentado numa rocha que a onda pode bater o vento pode bater e você sabe que você está firmado querido, isso é um luxo além desse luxo todo, você é verbiano, é mimado né? Porque meu filho diz isso, pai, os outros são mais crentes que a gente. Porque eles servem a um Deus que mata, a um Deus que dá doença, e eles estão lá fiéis. Eles são mais crentes que a gente, porque a gente crê num Deus que quer a nossa prosperidade, um Deus que cura, um Deus bom o tempo todo. É muito mais fácil pra gente. Não é verdade? Do que crer naquele Deus lá, que eles falam, que dá e toma. Deus ioiô, dá e toma, dá e toma. Ah... A gente não serve a esse Deus? A gente serve a um Deus que nos dá todas as coisas? Que nos agracia? Não é verdade? Então esse é que você confia. Por que você confia nele? Porque você tem habitado. Você tem conhecido o caráter dele. Você tem andado à sombra. Você tem vi visto o caráter. Porque quem está próximo a ponto de pegar a sombra, conhece o caráter. Querido, você convive com alguém está ali a sombra dessa pessoa, essa pessoa tem tal procedimento, alguém vem e inventa uma história que era assim, você, não, esse não, esse eu estou colado com ele, eu nunca vi ele chegar atrasado, que história é essa que chegou com você, essa história está errada, porque você conhece, você responde por quem você tem intimidade, não é assim? Essa pessoa, ela fica livre, ela fica coberta com essas plumas, Estará seguro? A sua verdade é para ver e para ver não é biscoito com creme de leite, amém? Para ver aqui, <risos> para aqui é um escudo longo, né? Olha os tios vão achando graça aí. <risos> é um escudo longo para embates à distância. Então são aqueles escudos. Que cobre todo o corpo do soldado para lutas, embates a distância, onde vai se lançar uma flecha e ele vai se proteger. Ele serve para embate a distância, porque quando é embate próximo, o escudo grande atrapalha, a pessoa dá a volta e acaba contigo mas quando é um embate à distância nós precisamos desse pavê, desse escudo longo, e a outra palavra que ele diz escudo, são escudos menores né? como a gente imagina do Capitão América escudos menores, para embate corpo a corpo sendo à distância, ou sendo corpo a corpo, Deus te protege ele tem proteção para você à distância e ele tem proteção para você para embate corpo a corpo também ele vai estar lá te protegendo, ele é o teu escudo, ele é teu pavê. Não te assustarás no terror noturno, nem na seta ou flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, na ignorância, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Tudo isso a gente conhece agora. A gente viu tudo isso acontecer. E eu lembro que, logo no início da pandemia, eu comecei com muitas pessoas muito assustadas, porque no início era uma pandemia ligada a pânico também, né? e as pessoas ficaram muito assustadas, embora você fosse dessa igreja e soubesse que tinha algo grande novo para acontecer, mas era algo que a gente não conhecia, nunca tinha experimentado, e as pessoas ficaram um pouco nervosas, e a gente começou a fazer aquele trabalho de mandar uma mensagem de 10 minutos por dia, e numa delas, a gente tratava sobre esse aspecto de você não se assustar com o terror noturno. Ou seja, as notícias iriam vir, mas você deveria saber que a sua casa estava guardada. Afinal de contas, se o sangue de um cabrito liber... guardou aquele povo do espírito de morte lá no Egito, o que é o sangue de Cristo sobre a nossa vida? E esse sangue nos guarda, esse sangue na nossa casa nos guardou e estamos todos aqui. Amém? Não perdemos ninguém para essa peste perniciosa. Não perdemos ninguém para essa, para esse terror que assombrou. Por quê? Porque sabemos em quem confiamos. Amém? E ele diz, caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Ou seja, as notícias vão vir o tempo todo. Querido, nós estamos vivendo num tempo que você não dá conta da notícia. Eu, eu hoje estou escolhendo. Porque não dá para acompanhar alagamento aqui guerra na Rússia, crise, no... não dá, né? a gente vê que alguém tem um chamado, a gente apoia, a gente tem compaixão, ora, mas não dá mais para acompanhar tudo, é muita notícia, você acorda de manhã, vai olhar no, no, no relógio do telefone e está lá uma, uma tragédia, né? contando para você, então são muitas notícias, não porque aumentou, é só porque agora elas são noticiadas, as pessoas já eram abusadas, as pessoas já faziam aborto, as pessoas já sofriam, as pessoas já eram torturadas, só que a gente não sabia. Agora a gente sabe. Então não mudou tanta coisa assim. A gente sabe que já havia, haviam muitas coisas que aconteciam, mas que nem se falava. Agora todo mundo fala, a gente chega às notícias. Então as notícias aumentam a cada dia. Mas você, você não vai ficar assustado. Você vai ter compaixão desculpa, você vai cumprir o papel da igreja mas você não vai viver assustado e alarmado pelas notícias porque deixa eu dizer, elas não vão melhorar Isso. elas não vão melhorar as notícias vão continuar os homens vão ficar como a Bíblia diz, cada vez mais insensíveis, mais frios, né? Vão, vão viver uma série de coisas que vão trazer consequências. Mas e você? Vai se assustar? Não, você está à sombra do Altíssimo. Amém? Você está guardado numa aliança, porque você escolheu onde você habita. E cai um miúdo ao seu lado, dez mil à sua direita, tu não será atingido. Você está guardado, independente do que está acontecendo. A gente não deseja que as pessoas caiam ao nosso lado, mas a gente tem que saber que se elas caírem... É porque elas não têm a aliança que a gente tem também. Amém? Então, nos guardamos nisso. Não vamos ter aflições? Claro que vamos ter. Mas não vamos ficar assustados, porque a Bíblia diz que Jesus venceu o mundo. Então, nós vamos nos permanecer aí. Somente com os nossos olhos vamos contemplar e ver o castigo do ímpio. E aí a gente confirma os princípios em 91.9. Pois disseste porque você disse: o Senhor é o meu refúgio. E porque você fez do Altíssimo a tua morada, as promessas se confirmam. Nenhum mal que sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Amém? Eu dei um exemplo de manhã aqui, mas não vou repetir não que as mulheres ficaram muito chateadas, mas <risos> praga nenhuma, querido. E praga nenhuma é barata, rato, é, vaso entupido, tudo isso é praga. Porque incomoda, mosca, tudo isso. E às vezes a gente não tem, não tem é, é, discernimento de que essas coisas não podem ser comuns na nossa vida. Primeiro porque a gente tem um padrão de excelência que não pode permitir. Amém? É, uma vez nós fomos para uma casa de praia, alugamos uma casa de praia, dormimos num colchão indesejável e levamos sarna para casa. E quando fomos no médico, o médico falou, mas não tem cabimento, porque sarna é de alguém que vive num lugar, num ambiente sujo. É muito difícil ser contaminado com sarna. Eu conheço vocês, né, a pediatra deles, sabia como a gente cuidava, tratava. Não é comum. Vocês estiverem em algum lugar diferente? Eu falei, uma casa de praia. E aí a gente descobriu que estava lá. Mas aquilo não pode estar na minha casa. Primeiro porque eu tenho um padrão de excelência que não vai permitir. E segundo, por quê? Porque praga nenhuma tem que entrar na minha casa. E eu preciso ter posicionamento em relação a isso. Ah, eu não vou dar os detalhes, mas eu dei o testemunho de manhã de um rato que apareceu na minha casa por esses dias. Uma praga. Você dormir sabendo que tem um bicho daquele dentro da sua casa e não sabe o que vai passar. É muito ruim. E aquilo me incomodou muito, mas era uma semana muito agitada. Eu não tinha tempo para cuidar disso. Marcela estava viajando... <risos> e aquilo incomodando então chegou no meu dia de folga eu falei, hoje esse rato, acordei desarrumando tudo pro rato e aí, eu contei de manhã o que, que eu fiz? depois de muito tempo, já embaraçado que o rato não aparecia, eu fui orar podia ter orado do início não podia ter orado logo no início? Mas tem coisa que a gente acha que resolve, né? A gente dá pensa, ah, vou incomodar Deus com isso não. Querido, Deus, não, Deus é muito maior que o Google. Você incomoda o Google o dia inteiro. Deus resolve muito mais coisa que o Google. Amém? E eu fui orar. E depois que eu fui orar, Gabriel viu o rato. E o rato teve seu fim merecido. Não vou dar detalhes, não. Vou dar detalhes, não, que o pessoal ficou assustado. Mas o rato teve seu fim merecido naquele dia, logo após a oração. Por quê? Porque eu lembrei dessa palavra. Nenhuma praga tem que entrar na minha terra. Amém, querido? Isso tem que servir a nossa vida também. Amém? E aí ele continua lá. Salmos no 91, 11. Porque os teus an... aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Diga comigo. Todos os teus caminhos. E a gente tem muito mais facilidade de acreditar em demônio do que em anjo. Porque se eu contar para você que alguém chegou aqui endemoniado e se virou e fez e aconteceu, você acha normal. Você acredita. Não, aquela pessoa causou uma confusão, ela está endemoniada. Você acredita. Mas se eu disser que tem anjos grandes ao seu lado te guardando, talvez você ache que seja uma figura de linguagem. Não, querido. Os anjos são reais e eles nos guardam. E eles recebem comando de Deus para te guardar. Eu não tenho base doutrinária para dizer que você dá ordem aos anjos, porque a Bíblia ali está dizendo que é o Senhor que dá. Mas o que eu sei é que eles obedecem à palavra de Deus. E se da sua boca sair a palavra de Deus, é como Deus falando. Amém? Então nós precisamos, nós precisamos saber isso. Quando você sai, tem anjos te guardando. Você está guardado por anjos, querido. Você entra num avião, num carro, em qualquer lugar, tem anjos indo à sua frente. Os professores de submissão à autoridade, eu falei de manhã, só disse que eles não avançam o sinal nem passam da velocidade permitida, não sei qual a base doutrinária deles, mas na dúvida você respeita, bem? mas o que nós entendemos na realidade é que existem anjos e os anjos não são aquelas criancinhas de cabelo encaracolado, a Bíblia diz que quando o contato com os anjos, as pessoas se assustavam. Porque Eram seres diferenciados, grandes, tinham poder envolvido. Então, nós devemos saber e crer que Deus envia esses anjos para a gente. Não é o anjinho da guarda, não. Anjos poderosos que nos guardam. Amém, querido? E se o diabo tem os demônios dele, nós temos os anjos que são maiores, que são em maior quantidade, que estão nos guardando. Amém? E Deus dá ordem e comandos para quem? Para aqueles que habitam. Para aqueles que descansam, para aqueles que dizem o quanto confiam. Cada vez que você diz, eu confio no meu Deus, é como se você estivesse aumentando o bônus do seu anjo. É dizendo, olha, tem carga aqui, eu confio no meu Deus. Glória a Deus, Deus me guarda, Deus é poderoso. Cada vez que você fala uma coisa dessa, é igual eu joguei, vai enchendo o tanque dele. Para ele te proteger, para ele te guardar. Cada vez que você declara contrário a palavra, você bloqueia a ação dele. Porque ele, ele é movimentado pelas ordens de Deus. E aonde estão as ordens de Deus? Aqui. Então a, tua, a palavra tem que estar na tua, no teu coração e na tua boca. Para que você dê munição para eles trabalharem. Porque o Senhor envia eles para te guardar em todos os teus caminhos. Não é em qualquer caminho, não é só num caminho ou outro, é em todos. Aquele lugar onde o ex mandou você entrar, aquele lugar os anjos te guardam. Amém? Então você está guardado. Salmo 91, 12 ao 13, diz... Eles, os anjos, te sustentarão nas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspis, que é uma cobra venenosa. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Te colocará num lugar que, independente do desafio daquilo que vier te atingir, você está guardado por eles. Amém? E lá no Salmo 91, 14 ao 16 ele conclui dizendo porque a mim se apegou com amor e ele faz aí sete promessas maravilhosas eu o livrarei poluei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrá-lo-ei e o glorificarei saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Simplesmente pelo fato de você se apegar a Ele com amor e conhecer o seu nome, Ele vai te dar essas sete chaves. Sete chaves poderosas para você ter uma vida nessa terra, reinando. Amém? E essas sete coisas que Deus quer fazer por você, eu vou citar rapidamente aqui. A primeira delas é livrar. Livrar por quê? Porque existe um opressor, Satanás. Nós sabemos que ele é o opressor, tanto que Jesus andou por toda a parte fazendo o bem e livrando a todos os oprimidos de Satanás. Então há um opressor e há um libertador: Jesus Cristo. Jesus veio para que a gente tivesse vida, e que tipo de vida? Em abundância. Jesus veio para nos desfazer as obras de Satanás. Então existia um opressor. Nós habitávamos no império de trevas, mas fomos conduzidos de um salto para o reino do filho do seu amor. Então nós fomos livres, libertos. O que ele quer fazer também aqueles que confiam. Por num alto retiro, levar a um lugar alto, por um lugar de segurança. Você hoje habita ao lado da destra de Deus, em Cristo Jesus. Você está no lugar de autoridade, Satanás está embaixo dos teus pés. Você está no lugar de segurança em Cristo Jesus. Essas promessas de Salmo todas elas foram realizadas foram confirmadas na cruz do calvário você só tem agora que reter você só tem agora que pegar ela para você receber isso na sua vida amém? então ele diz colocar nesse alto retiro lá em Efésios 1.22 diz que e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja somos nós que estamos nessa posição nesse alto retiro Outra coisa, responder quando invocado. Nós temos um nome que é sobretudo nome, em nome de Jesus. Quando nós invocamos o nome, nós vamos ser respondidos. Devemos saber disso. Vamos ver isso na, na nova aliança, quando Jesus, na própria oração para ressuscitar Lázaro, ele diz, eu sei que o Senhor sempre me responde. Eu sei que o Senhor me ouve. Mas para esse povo aí que ainda não te conhece, eu vou fazer a oração para estabelecer a ordem aqui. Mas eu sei... Eu sei que você me responde. A Bíblia diz que aquele que procura, acha, o que busca, encontra. Deus não é um Deus calado. Deus não é um Deus que tem olhos e não vê, tem boca e não fala. O braço de Deus não se encurtou, querido. Ele continua o mesmo Deus, todo poderoso. O El Shaddai, capaz de suprir você, capaz de fazer com que você seja abundante. Amém? Então ele diz que responde quando é invocado. Lá em Isaías 43, a gente não vai ler, do 25 ao 26... Diz para a gente lembrar, procurar lembrar, ou seja, invocar o seu nome e lembrar os seus benefícios. Para quê? Para que ele responda. Mateus 77 fala sobre pedir e dar-se vos ais. João 14,13, diz que tudo quanto pedires em nome de Jesus, ele faria, fim que o Pai fosse glorificado. João 16, 23, diz que em verdade, verdade, vos digo. Se pedir alguma coisa em nome ao. Em alguma coisa ao Pai ele vos concederá em meu nome é esse Deus que estava sendo anunciado lá em Salmos se for invocado ele vai responder se for conclamado, ele vai estar querido, nós, eu já vivi situações de perigo, onde não tinha escapatória onde não tinha escapatória e não tinha o que fazer e o simples Proclamar o nome de Jesus reverteu o quadro todo. A gente não tem tempo aqui para testemunhar todas as vezes que isso aconteceu. Mas eu, por exemplo, fui assaltado num lugar que não tinha o que fazer. Eu estava no, saindo da Pavuna e quando eu vi a, a, a Avenida Brasil, eu relaxei. Falei, A Avenida Brasil eu conheço. Lá na Pavuna eu estava tensa, a Avenida Brasil eu conheço. E foi ali exatamente que parou o carro do meu lado e um, um garoto que devia ter uns 15, 16 anos, com uma arma apontada para mim, não era a primeira que eu via, e quando ele apontou aquela arma, eu não sei o que aconteceu, e veio uma compaixão muito grande por ele. E ele pediu a bolsa da menina que estava do meu lado, que estava tra trabalhando comigo, eu entreguei a bolsa, e eu comecei a entregar as coisas para ele, dizendo que Deus amava ele, que Jesus era com ele, Ele pegou, ele me pegou o relógio, a aliança, o telefone e a carteira. E aí eu dei o relógio, e eu falei, é, Deus tem uma coisa muito melhor para você. Peguei a carteira e falei, cara, Jesus te ama. Aí ele se irritou e foi embora. Graças a Deus, porque eu não queria dar minha aliança. O restante, tava tudo certo. Carteira, moleza. Peguei o telefone, resolvi os cartões, não ando com muito dinheiro, tava tranquilo. Relógio também, vem um, vai outro, tá tudo certo. Mas o meu telefone dá trabalho, mas eu não queria que levasse a minha aliança, porque minha aliança é minha aliança. Não quero outra, eu quero essa. E eu falando ali calmamente para ele de Jesus foi engraçado, depois que eu fui na delegacia e falei isso para a mulher lá que me atendeu eu falei, mas o senhor está muito calmo eu falei, não, mas eu estou tranquilo, porque ele não levou minha aliança ela, poxa, meu marido tinha que conhecer você <risos> eu falei, o resto é moleza, eu só não queria que ele levasse a minha aliança e aí, o que que significava aquilo? Eu falando o nome de Jesus no meio daquela situação, um revólver apontado para a minha cara, um garoto que se atirasse não ia dar em nada para a vida dele. Mas a confiança, a certeza... Querido, vou te dizer, não foi natural, não. Porque reação... Quem quiser para mim que tem reação prevista em assalto, eu vou dizer que é mentira. Porque eu já reagi de tudo quanto é maneira. Eu já fui assaltado algumas vezes no passado e tive várias reações. Nessa última, que foi essa ocasião, eu estava no momento sem pleno, e não sei, naquele dia eu falei, rapaz, agora negócio de pastorei, pegou mesmo, porque eu senti muita misericórdia daquele garoto, que estava com uma arma apontada para minha cara. e eu comecei a falar de Jesus para ele, eu não programei isso, eu não quis mostrar que eu era religioso, eu amei a vida daquele garoto, Por quê? porque você ser meu filho ali, e eu comecei a declarar o nome de Jesus, e querido, Vou te dizer, funciona. Amém? Esse negócio funciona. Ele diz também que vai estar junto no dia da angústia. Então existe o dia da angústia, existe o dia da, da adversidade, existe o dia da tribulação. Mas ele vai estar junto com você. Você nunca mais vai estar sozinho. Ele diz que também você vai ser glorificado ou seja, na sua vida ele vai colocar você em lugares de exaltação para a glória dele, mas através da sua vida ele diz também que a gente vai ter abundância de dias, longevidade querido, isso é tão importante você entender porque se você sabe que você vai viver muito não é qualquer situação que vai te desesperar se você sabe que a promessa de longevidade é para a sua vida que Deus quer que você nessa terra tenha dia longo primeiro que você vai considerar os seus atos por conta do pensamento de eternidade mas também você vai entender que não é qualquer laudo que te leva não naturalmente existem doenças que, que só de dar o laudo você já perde tempo mas quando você tem a consciência de longevidade, essas notícias, elas não chegam para você tão frias. Você sabe que tem uma promessa na sua vida, porque se você habita no esconderijo do Altíssimo, se você está à sombra do Onipotente, você vai viver muito tempo, porque você confia no Deus que você serve. Amém? E ainda que a morte te ronde, você vai dizer, epa, eu honrei meu pai e minha mãe, eu vou viver muito tempo. Amém? E a última é mostrar a sua salvação, considerar que você foi salvo em Cristo Jesus, pela graça você foi salvo, e salvação é livre de perigo, livre de morte, livre de maldição, amém? Livre da miséria, livre da doença, livre da pobreza, livre da falta, livre da morte, da morte espiritual, tudo isso você foi salvo, por quê? Porque você confia nesse Deus. Então, esse é o nosso El Shaddai, o Deus mais que abundante. Ministério de Música pode subir. E o que, que me fez me inspirar para essa ministração? Queridos, eu ganhei um passeio em Foz do Baçu. Nunca desejei ir, nunca, achei, nunca me interessei. Mas quando eu fui chegando naquele lugar, quanto mais eu chegava perto daquela cachoeira, foi me subindo uma emoção. E eu tirei muitas fotos, fui tirando, fui vendo de longe, fui vendo de longe. Mas quando eu cheguei perto, e é muito perto que a gente chega, porque tem uma passarela no meio do rio, e você sai todo molhado de lá, porque você vê aquela água. Querido, quando eu vi aquela fartura de água, aquela abundância, eu falei, a gente não sabe de nada. A gente não tem noção do que é um Deus abundante Amém. a gente não tem noção do que é um rompimento a gente não tem noção de um Deus que é extravagante a gente consegue pensar que no dilúvio os abismos se romperam e houve muitas águas a gente não tem dúvida disso mas quando a gente recebe uma palavra de rompimento a gente pensa em algo pequeno querido, estar diante daquilo ali saber que Deus fez aquilo me fez rever muita coisa Marcela ficou rindo de mim porque eu comecei a chorar Eu fiquei emocionado Eu fiquei emocionado com a cachoeira Não, fiquei emocionado com o Deus da cachoeira Eu olhei para aquilo e falei Isso é abundância Água para tudo quanto é lado Um estrondo uma, Um barulho das águas Que querida, eu ficava ali o dia inteiro naquele negócio E aquilo foi me inspirando Aquilo foi me fazendo ver Meu Deus, como a gente limita esse Deus Como a gente é tem pequenez de pensamento né? A Bíblia diz que Ele vai derramar bênção sem medida Mas a gente não consegue ir Nesse sem medida E quando eu olhei aquelas águas que não paravam De jorrar e de tudo quanto é lado Eu falei... Isso é um Deus abundante. Esse é meu El Shaddai. É nesse que eu confio. É assim que eu quero a minha vida. Eu quero ver isso aí em todas as áreas da minha vida. Eu quero ver cachoeira jorrando. Por quê? Porque eu confio nesse Deus, eu habito com Ele, eu estou à sombra dele. Eu vou viver isso e você vai comigo, amém? Nós vamos viver isso, querido, porque Ele é o Deus mais que abundante. Ele é o Deus que te supre, Ele é o Deus que te sustenta. Mas que é com fartura e nós vamos viver isso em nome de Jesus amém? você aprendeu alguma coisa hoje? então fica de pé e vamos adorar esse Deus glória a Deus obrigado Pai obrigado Pai eu vou fazer o que sempre né? vou me meter <risos> eu prefiro que você cante A última que você cantou Pra gente usufruir mais um pouco daquela unção Tá bem? Glória a Deus Porque eu penso que quando o leão rugir Vai ter muita cachoeira se rompendo Muita represa se rompendo Amém? Eu creio, queridos, em nome de Jesus Que quando nós ministramos a palavra Os sinais, eles seguem a palavra Agora deixa eu dizer uma coisa Se você Habita no esconderijo do Altíssimo tem relacionamento, está à sombra dele e confia nele, deixa eu dizer, quem confia, celebra antes de ver. Quem confia é como uma criança que o pai diz que vai dar o presente e já celebra antes de ver. Se você confia que esse Deus é um Deus de abundância, deixa eu dizer uma coisa, se comporte como alguém que tem um Deus de abundância. Porque o mundo diz que rico ri à toa. E hoje você aprendeu que você é riquíssimo. O mundo celebra coisas naturais. Nós celebramos coisas espirituais. Então deixa eu dizer uma coisa. Deus não vai ver a sua confiança em murmuração. Deus não vai ver a sua confiança em abatimento. Deus não vai ver a sua confiança em declarar o que o diabo fez. A sua confiança vai ser demonstrada naquilo que Deus pode fazer. Então, vamos dizer para as circunstâncias qual é o tamanho do nosso Deus? Glória a Deus! Obrigado, Pai! De justiça, haverá o um rei.